0: El Campico.
1: Son las 11 y 20 pasadas de la mañana y seguimos en directo en este programa especial de REC, desde la Lonja de Orihuela. Hablamos ahora de nuestro colegio, la EFA El Campico, y con quién mejor que hablar de esto que con los dos nuevos invitados que nos acompañan en la mesa. Don Manuel Paredes, jefe de estudios, y don Damián Rocamora, antiguo alumno y también antiguo profesor de la EFA. Buenos días, ¿qué tal? ¿Qué les está pareciendo el programa?
2: Muy bien, muy interesante y buenos días a todos y gracias por invitarnos. Buenos días, eh, gracias por invitarnos
0: y cuando queráis empezamos.
2: Y don
1: Manuel, lleva prácticamente media vida en nuestro centro como profesor, director y jefe de estudio. ¿Cómo fueron los comienzos en la EFA? ¿Recuerda cómo fue su llegada?
2: Pues la verdad es que sí, eso significa que soy ya mayor. ¿eh? Llevo media vida... Efectivamente, pues mira, yo recuerdo mi llegada al Campico hace ya 35 años a un centro que no tiene nada que ver con el que conocéis ahora, pequeñito. Nos dedicábamos solamente a la FP1, el sistema educativo que había en aquella época de primero y segundo. Luego ya fuimos incorporando más ciclos, con lo cual había muy poquitos alumnos, un equipo muy pequeñito, un centro relativamente peque pequeño y lo que más me llamó la atención era el ambiente de familia, de trato agradable, de la disponibilidad de los compañeros para ayudarte y que encajaras bien y a ayudarte en cualquier circunstancia. O sea, un centro totalmente distinto a lo que vosotros estáis viendo ahora por el volumen, el número de alumnado, etcétera, pero en lo esencial sigue siendo lo que hoy vosotros estáis comprobando también.
1: Don Damián, es habitual verle de vez en cuando por el instituto. ¿Qué diría que ha cambiado en estos más de 50 años, aparte de los alumnos?
0: Yo creo que ya don Manuel ha comentado algunas cosas. Y eh, en 50 años, voy a meterme un poco cuando yo llegué a la, a la EFA. La EFA la conocí yo eh, cuando estaba en obras. Yo soy del curso 74-75. ¿Eh? Eran. y solamente había el primer edificio que es donde está creo que es la clase de primero de la ESO la capilla el comedor, medio comedor ese edificio estaba solo en diciembre nos pasamos a lo que son las clases de, de arriba que, que aquello eran habitaciones y la piscina la conocí a hacer. Eh, no quiere decir que sea muy mayor o que la piscina es muy vieja. Sino cuando metieron la, la depuradora, hicieron el hoyo con una grúa, la metieron por arriba y taparon. Y se quedó la depuradora justo a lo que era el hoyo. No habían hecho más. Es decir, y aquello, cada vez que había que limpiarlo, había que pasar... ...allí se le daba preferencia a los que pesaban poco... ...porque entre la pared y la depuradora quedaba medio palmo. ¿Eh? ...es decir, y luego las pistas también... ...solamente había un campo, en, en el tema de deporte... ...solamente había un campo de fútbol... ...una portería en el barranco y la otra en el huerto... ...la ley era que el que tiraba el balón o pues se le iba al barranco... Sabía que tenía, tenía que bajar, ¿no? Por tenía
1: que bajar el Usted fue también uno de los primeros alumnos de la EFA. Más adelante volvió, pero ya como profesor. ¿Cuándo empezó en la EFA? ¿Qué es lo que mejor recuerda de su etapa de estudiante y de profesor?
0: En mi época de estudiante y de profesor, de estudiante, entré, como ya he dicho, en el año, en el curso 74-75. Eh, solamente habíamos una clase, y nos íbamos de alternancia. Esa alternancia, que eso vosotros ahora ya no sé no está, son las prácticas. Nos íbamos, la mayoría para, eh, perdón, para poder entrar a la EFA, el primer requisito era ser hijo de agricultor. Para que las dos, estabas una semana en la EFA a horario intensivo, es decir, desde las 7 de la mañana hasta las 11 de la noche, y luego. Las dos semanas que estabas en casa era para trabajar con tus padres lo que hubiese en el campo con la huerta y para también eh, hacer unos trabajos que eran los planes de estudio, las visitas de estudio, las, con, las tertulias, las conclusiones en común, todo eso. ¿eh? Es decir, en las visitas de estudio uno se acordaba… ¿eh? de donde te ponían aperitivo en aquella época y donde no te ponían aperitivo. ¿eh? Sobre todo en las fincas por ahí, por el monte, te solían hacer eso. Luego de profesor, pues eh, recuerdo que entré el mismo año que don Manuel, pero entré dos meses más tarde, entré en noviembre. Y eh, a batallar con alumnos. Esos alumnos pues habían de todo. ¿Eh? Habían eh, alumnos muy buenos y otros menos buenos. Bueno, voy a contar desde aquí una anécdota, porque la sabe el, el alumno en concreto, es un antiguo alumno, es padre de familia, tiene ya. Que sé, cuando llegó a la EFA me dicen, todos los lunes teníamos una reunión y decimos, los objetivos de esta semana son este, este, este y este vale. eso hay que hablarlo con los alumnos eso ya no se hace, están escritos y tenía un alumno que aquel llegaba con los faldones todos fuera, sin peinar, sin nada y yo decía, señor, si con este con que se peine y se meta los faldones ya me doy por, por satisfecho y en ...y en el primer año conseguí que se peinara... ...y se metiera a los faldones... ...a partir de ahí empezó a funcionar... ...muy bien, muy bien, muy bien... ...es decir... ...que... Eh, ...allí se entraban con 14 años... ...hasta los... ...18 o 19... Uh -huh. sí. ...luego puedo decir que tenía otro alumno... ...que aquel, gracias a don Manuel... ...no se fue a la calle... ...aquel, en todas las reuniones... ...iba a la calle... Yo que no, y él que sí, y todos los profesores que sí. Y aquel, cuando eso fue, estaba en primero de, de FP2, cuando terminó, en tercero, terminó con la mejor nota, terminó, se fue, hizo ingeniero, ingeniero técnico en, en industrias agrícolas y. Terminó con muy buena nota. Y a ese todos los días iba a la calle. ¿Por qué? Pues porque en la EFA tenéis las tutorías. Si os fiáis del tutor y sois sinceros con el tutor, podéis llegar largo. Ahora, si le mentís al tutor, os mentís a vosotros y pues llegaréis a la puerta de la calle.
1: 50 años y miles de alumnos y familias han pasado por el centro. ¿Cuál es la clave para ser un referente educativo en la Vega Baja?
2: Bueno, pues yo creo que la EFA, desde que empezó, tiene claro unos pilares que no se pueden cambiar, que gracias a Dios siguen estando ahí, no se han cambiado y espero que perduren por mucho tiempo. Uno de esos pilares es la tutoría personal. Yo creo que somos el único centro que tiene tutores, que vosotros los alumnos tenéis tutores personales o tutoras personales. Esa persona que tenéis de apoyo para los buenos momentos, para el reconocimiento de las cosas que se hacen bien o para los malos momentos, animaros, apoyaros, corregiros, ayudaros en que toméis la mejor decisión, es una de las cosas que más ayuda a los alumnos, sobre todo en la edad que tenéis vosotros, que es la adolescencia. Eso que muchas veces decís, eh, bueno, me saca a mi tutor, a ver qué rollo me cuenta hoy. Eso se ve con el paso del tiempo, que cuando vosotros habéis salido de la adolescencia, habéis terminado, os habéis ido y habéis terminado una carrera o habéis montado una empresa, volvéis con el tiempo a dar las gracias porque en esos momentos el apoyo más fuerte que habéis tenido es ese, ese tutor personal. El otro aspecto es la alternancia. Somos el único centro que desde hace 50 años tenía claro que los alumnos cuando se formaran tenían que tener una experiencia práctica real en el mundo laboral, no solo en la teoría. En aquellos momento eso estaba prohibido, por ley, no se podía hacer. Bueno, pues nosotros lo íbamos haciendo porque la mayoría, como ha dicho don Damián, eran hijos de agricultores y durante una o dos semanas trabajaban en las fincas o en las tierras de sus padres. Hoy eso está reconocido por ley, que es la formación profesional, la FP dual, que te permite que tengas que estar ya trabajando mientras te estás formando en empresas. Pues nosotros ya llevábamos más de 50 años realizando esa labor. Y por último, la incorporación de las familias. Las familias se incorporan, aparte de la tutoría con su tutor personal, de las reuniones de padres, con un órgano de funcionamiento ...que es el comité gestor. Yo en mi época como director tengo que reconocer que el comité gestor de familias... ...que tenía a mi alrededor fue el que más me ayudó a sacar adelante el centro... ...porque eran los que te, te animaban, te apoyaban en buscar eh, cualquier cosa que necesitáramos... ...en ir a pedir eh, cualquier concierto. Es decir, es la base fundamental porque ellos están viviendo en primera persona lo que ven reflejado en sus hijos que, que los han llevado a la EFA. Por lo tanto, la tutoría personal, la alternancia y la incorporación de la familia en todo ese proceso es lo que hace que los alumnos que pasan por el Campico sean diferentes a los alumnos de cualquier otro centro. Y don Manuel, ¿qué diría
1: que es lo más difícil de gestionar un centro con tantos alumnos y estudios diferentes?
2: Eh, al alumno. ...estáis en una edad que es muy complicada... ...y vosotros lo veis día a día... Eh, ...no tengo ganas de estudiar... ...porque tengo que hacer esto... ...para qué me sirve... ...el luchar en la edad de la adolescencia... ...con esas situaciones... ...a veces es muy complejo... ...pero aquel alumno que se deja ayudar... ...como ha dicho don Damian antes... ...que se deja aconsejar... ...y que consigue poco a poco... ...meterse en la dinámica... ...luego se da cuenta... ...lo reconoce y lo agradece... ¿eh? ...es decir, eso que hoy me he enfadado, me he cabreado, me levanto en esta clase... ...que si el profesor me ha habla o mal, que si no me da tiempo a entregarle más tarde la actividad... ...porque es tan estricto, me cabreo, me enfado, me quiero ir, ¿para qué vuelvo? ...y no digo nada si metemos, aparte del aspecto académico, el personal, ¿no? Es decir, yo he tenido alumnos que han llegado un lunes... ...por la mañana y decir... ...vengo a recoger mis cosas y me voy... ...no quiero seguir estudiando... ...¿cómo que no va a seguir estudiando?... ...sentarme a hablar con el despacho... ...y el problema era que el fin de semana... ...se había enfadado con la novia... ...entonces quería abandonar... ...quería dejar, no quería saber nada... ...estaba pasando mal... ...bueno pues... Eh, ...don Damián sabe de... ...bueno varios alumnos ¿no?... ...pero este alumno en concreto... ...llegó a terminar sus estudios... ...llegó a ser ingeniero técnico agrícola está trabajando hoy en una de las empresas más potentes de, de comercialización del, del, de San Javier, de la zona del Mirador San Javier, y cuando fue a casarse llegó a la EFA a invitarme a su boda para decir, es que yo me caso gracias a usted, porque si no aquel día lo hubiera mandado a hacer puñetas. O sea, que gestionar la labor con vosotros en la edad que tenéis cuando estáis en el centro es lo más complejo, pero también te diría que es lo que más... Satisfacción nos da. Cuando vemos que hemos podido ayudar a algún alumno que se estaba desviando a reincorporarse, eso suple eh, con creces cualquier momento de dificultad.
1: ¿Cómo le gustaría ver o cómo se imagina el Campico dentro de otros 50 años?
2: Pues yo lo que he dicho antes me gustaría que dentro de 50 años eh, si pudiera levantar y ver, diga que los pilares fundamentales no se hayan perdido. Nos podemos adaptar a los tiempos, nos vamos adaptando. Empezábamos con libro de papel, con apuntes, con el, hoy estamos con iPad. Nos tenemos que adaptar a lo que... ¿eh? Ahora viene la inteligencia artificial, pues yo qué sé. Hay que adaptarse a los tiempos. Ahora, el trato personal. O sea, los profesores que trabajamos en el Campico tenemos claro que lo más importante que estamos haciendo es tratar a personas. Y sois vosotros. El trato con los alumnos, el trato con la familia, la tutoría personal, el que podáis combinar teoría y práctica en empresas. Que no se pierda eso. Si el Campico no pierde eso, dentro de 50 años seguirá siendo todavía más un referente en toda la comarca de La Vega Oja.
1: Después de tantos años, tantas clases, tantas noches de internado, Manuel, Damián, si tuvieras que quedaros con algo en especial, algún recuerdo, algún momento, algo en concreto, ¿qué sería?
2: tú, empiezo yo. Pregunta difícil, ¿eh? Podríamos escribir un libro.
0: ¿Verdad?
2: Podríamos escribir un libro perfectamente. Eh, yo ahora, cuando estaba escuchando la entrevista que le hacíais a a Blas, decía, bueno, pues a ver si nos animamos, ¿no? Y empezamos a escribir. Habría cantidad de, de anécdotas, pues, eh, yo qué sé. A ver, desde un alumno que llegó al Campico y que... Los primeros días te lo encontraba a las cinco y pico de la mañana siempre dando golpes, buscando de tal, parece que iban, ¿qué haces? no Buscando la bici, pero ¿qué bici? Si está en la EFA. ah yo es que en casa tengo costumbre de salir a hacer bici por la mañana, ¿no? El tío no se había adaptado y todos los días iba buscando la bici porque quería salir con bici. O nosotros, como he dicho antes, cuando estaban los alumnos de alternancia íbamos a visitarlos, ¿no? Pues ahí, íbamos con nuestros coches, nos hacíamos un horario teníamos que quedar con cada alumno y cada familia para ver cómo iban tenían que hacer tareas, les ayudábamos en las dudas que pudieran tener, en corregirle te pateabas toda la vega ya no solo la vega baja ¿eh? nosotros teníamos alumnos de prácticamente toda la provincia de Alicante y de Murcia desde Caravaca, San Javier Cartagena hasta Muro de Alcoy desde toda la zona había internado y eso facilitaba pues claro, allá aquí ibas buscando y, y tenías como referencia, pues mire usted, cuando vaya a mi casa, eh, cuando entre por la vereda de no sé qué, la palmera que hay allí a unos 100 metros, ya, eh, joder, aquí no hay palmera, y media hora dando vueltas, y al final, claro, no había móviles, no podías llamar, pues, oiga, ¿sabe usted dónde vive? Ah, sí, vive no sé qué, cuando llego digo, ¿qué palmera? Dice, joder, es que la, la cortaron la semana pasada y la han quitado, entonces o ir con el coche, llegar a un cruce de caminos de la huerta, tener espejos de estos, ¿no?, que dices, ah, el coche, ese soy yo, y salir, no eras tú, ¡Bum! y venía otro, y, o sea, podríamos, can, cantidad de, de anécdotas que don Damián puede mucha más, yo una más y os lo dejo, a veces se dejaba bajar al pueblo en el internado, ¿no?, y para bajar al pueblo de la EFA, pues se pasaba por al lado del cementerio, entonces siempre tienes al listo de turno y dices, ahora cuando vuelvan en el cementerio, vamos, entonces cogieron una sábana del internado de la cama y uno se puso la sábana por encima. Y cuando hacen la curva del cementerio, hace, uh, y el primero que venía, boom, le soltó y le dejó sin los dos dientes <risa> arriba. Hubo que ir a, <risa> a llevarlo. Pero don Damián tiene muchas más, ¿no? Si a ver, yo puedo com comentar de que una noche
0: en, en la EFA. ...por lo general cuando se tenían que ir a dormir... ...siempre había un poco de, de revuelo... ...y esa noche llegan las diez y media, once menos cuarto... ...llega la hora de irse a dormir... ...y se va todo el mundo muy tranquilo... Digo, uy, aquí algo están tramando... ...se meten en la cama, no dan follón ninguno... ...y esto está bien... ...cojo un sillón de los que había en la entrada... ...me pongo en el primer pasillo... Sentado al lado del interruptor de la luz. Sil a los diez minutos silba uno. Otro le contesta. No habían móviles, ¿eh? Y yo sentado allí. De pronto oigo saltar de la litera de arriba a uno al suelo. Y en cuanto oigo dos pasos, enciendo la luz y los pillo saliendo del pasillo. Saliendo al pasillo, y aquel. ¡Ya me ha pillado! aquel se empezó a gritar de que lo había pillado, digo, tira para adentro o vas a barrer el patio. Y aquel cogió, se metió para adentro, es que siempre me pilla. Y de esas, habían muchas. Había uno que era sonámbulo, nuestro amigo Abel, que aquel a medianoche se ponía a gritar. Imaginaos vosotros. Lo que ha comentado el cementerio, pues yo... Eh, una de las noches, cuando nos quedábamos dos profesores, porque habían 72 o 74 alumnos, cogí y cuando tenían que subir del pueblo, no habían farolas ¿eh? hasta el cementerio, cogí, me bajé y me metí en el primer huerto que había, que ahora ese huerto es parking del cementerio. Y cuando van a pasar, cojo y tiro dos o tres mandarinas. Aquellos ya os podéis imaginar, a oscuras, cruzando bancales y subiendo. Corriendo, ¿no? Corriendo. Pues eh, muchas
1: gracias tanto Manuel como don Damián por estar un rato con nosotros, compartir esas historias y esas
2: anécdotas que muchos de nosotros pues no conocíamos y vamos a ver si podemos conseguir otros 50 años, que seguro que sí. Gracias.
1: Muchas gracias a vosotros.